0: O SENHOR esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, SENHOR. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus, Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu, um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados, vim depois, tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O Primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado. E disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: sair pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia, pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Peço desculpa para vocês, que eu estou aqui meio gripado. Estou saindo de uma pequena gripe. E às vezes minha voz está meio fanhosa. E às vezes pode ser que durante essa homilia eu, eu tuça um pouco. Mas vou fazer o possível para que isso não possa acontecer. Vamos ao Evangelho. Desde sábado passado... Hoje é terça-feira. Nós estamos neste capítulo 14 do Evangelho de São Lucas. Vamos recordar. No sábado passado, ali falava que Jesus tinha sido convidado para um jantar na casa de um fariseu. E ali, enquanto Jesus estava ali na casa deste fariseu. Tanto os fariseus começaram a observar Jesus, como Jesus também começou a observar o comportamento das pessoas. O primeiro comportamento foi, eles chegavam, os convidados chegavam para sentar e ficar nos primeiros lugares. Aí Jesus falou que não convém ter esse tipo de atitude que é bom até sentar no último lugar, porque estando no último lugar pode ser que o dono da casa convide a pessoa para sentar no primeiro lugar. Claro, aqui o, o sentido do que Jesus queria ensinar era o seguinte, não é simplesmente estar no primeiro ou estar no segundo lugar, estar na frente ou estar atrás. É o coração da pessoa, porque ali havia uma expressão de orgulho as pessoas querendo se mostrar superior às outras. Foi o domingo, tivemos a liturgia própria do domingo, e agora, ontem, Jesus já falava de outra coisa. Quando convidares as pessoas para um, um jantar ou alguma festa, Convide, sim, não aquelas pessoas que depois vão te retribuir com alguma coisa, mas convide os pobres, aqueles que não teriam condições nenhuma. Primeiro porque ali Jesus estava ensinando ali o fariseu e as pessoas que estavam ali também, a questão da obra de caridade que nós devemos fazer para com os outros. Seria muito melhor nós fazermos uma obra de caridade, para quem não tem, eu estou dizendo no sentido material, do que com pessoas que já têm. Aí Jesus, porque vocês fazendo isso, o que é que vai acontecer? Eles também vão te convidar e vão até querer te retribuir da mesma forma, mas vocês convidando os pobres, eles não vão ter como retribuir. E aí sim, vocês receberão a verdadeira retribuição. Deus dará a recompensa pelas pela obra de caridade feita você entendeu foi ontem foi essa passagem então não é que Jesus também não esteja dizendo que você não pode convidar os seus amigos até mesmo que tem uma situação financeira boa para estar com vocês claro isso pode ser feito mas não esquecer dessa obra de caridade que nós devemos fazer para, com aqueles que nada têm. E que alegria para uma pessoa pobre, que não tem nada, sendo convidada para um jantar na casa de uma pessoa assim. É, é maravilhoso. É uma coisa muito boa. E hoje, nessa continuação, porque Jesus continua no jantar, na casa do fariseu. Hoje ele traz um novo ensinamento. E qual é o novo? Na hora que Jesus começou a dar esses ensinamentos, uma pessoa, no meio da multidão ali, não vou dizer da multidão, mas no meio ali dos que estavam naquela, naquele jantar, ela disse, Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Diante de tudo o que Jesus falou, a pessoa empolgada, ela fala agora de um pão que é comido no reino de Deus. Lembremos que lá no livro do Apocalipse, Jesus fala que nós, Ele mesmo, virá nos servir tudo para mostrar a grande felicidade do reino de Deus, do céu. Não é que simplesmente que lá no céu nós vamos ter comida à vontade, não é isso. É, é a felicidade eterna que acontecerá no reino de Deus. Então, muitas vezes, Jesus mostra a felicidade no reino de Deus como um grande banquete, como uma festa de casamento, porque num banquete, numa festa de casamento, se demonstra ali a alegria das pessoas estarem. Mas é uma forma humana de se expressar, de expressar a verdadeira felicidade que nós buscamos, que não é nesse mundo, meus irmãos, que isso fique bem claro. Jesus veio para apontar para mim e para você o céu. Tudo que acontece neste mundo, meus irmãos, é passageiro. As pessoas vivem buscando uma felicidade aqui e aqui você nunca vai ser feliz, nem eu. Nós teremos momentos de felicidade. Mas a verdadeira felicidade, meus irmãos, é no céu. E isso deve ficar bem claro. Não se esqueçam, nós temos uma alma. A nossa alma é eterna. A nossa alma não morre. que morre é o nosso corpo. Então, às vezes, as pessoas ficam procurando satisfazer o corpo, mas esquecendo que a nossa alma terá que ir um dia para a eternidade. E vai depender de como nós vivemos aqui neste mundo. Então, as pessoas ficam achando que é aqui, a felicidade é aqui. Muitas vezes tem pessoas da igreja que falam mais da felicidade terrena do que da felicidade eterna. E aí está essa situação deste homem. Aí Jesus fala, conta... Mais uma parábola dentro desta situação dele de estar na casa desse fariseu num jantar. Aí ele fala de um banquete realizado e que já estava tudo pronto e que o patrão agora <coughs> manda o empregado <coughs> chamar os convidados para irem para esse banquete. E eles começam a inventar desculpas. O primeiro disse assim, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que, peço que aceite minhas desculpas. Aí o outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Aí peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. Vocês estão entendendo? Diante deste banquete, as pessoas estavam inventando desculpa para não irem. E quais foram as desculpas? Olhem que as desculpas estão relacionadas a situações materiais. Um que comprou a junta de boi, o outro que é, comprou um campo, um outro que tinha casado e não foram para o banquete. Mas vamos retomar o que o homem falou. O homem que estava à mesa disse ali a Jesus, Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. O reino de Deus não é aqui, meus irmãos. Aqui nós poderemos viver situações e devemos caprichar para viver esse reino de Deus aqui como expressão do que nós iremos viver lá. Mas aqui nunca será vivido como lá. E Satanás quer que eu e você nos voltemos para os prazeres deste mundo, para as alegrias deste mundo, esquecendo o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria que é na eternidade, que é com Deus, que é com o Senhor no céu. Então ele vai nos enganando e ele vai nos apresentando o quê? Essas felicidades passageiras que tem aqui. A compra de um campo, ter um campo, ter uma fazenda. Você está entendendo? De ter bois, a felicidade do casamento, mas é tudo passageiro. Percebam que por mais que as pessoas tenham todas essas coisas no fundo, no fundo, elas ainda não são felizes plenamente, porque existe uma felicidade que vai além desta vida. Esta felicidade é só com Deus no céu. Não nos enganemos. Então as pessoas ficam colocando desculpas, desculpas para rezar, porque elas têm que fazer isso, desculpa para ir na missa, porque elas têm que fazer aquilo, desculpa de de viver os sacramentos porque elas acham que não há necessidade, porque elas já são felizes. Tem pessoas que não querem casar na igreja porque dizem que já são felizes. Meu Deus do céu. Você não quer receber a bênção de Deus? Quer viver do casamento sem a bênção? É, não, não tem cabimento uma coisa dessa. Você entende? Então são as desculpas que as pessoas vão dando para não viver no céu. Mas, no entanto, quando se pergunta você quer ir para o céu, todo mundo quer. Mas querem ir para o céu sem praticar a vontade de Deus, ou melhor, sem fazer a vontade de Deus. Querem ir para o céu assim, não vai. Aí, então, Deus como dá a liberdade para mim e para você, porque Deus não vai forçar, nosso Senhor não vai forçar ninguém a querer ir para o banquete eterno. Ele não vai forçar, ele vai mostrar a verdadeira felicidade. Mas a, cabe a nós dizermos se nós queremos ir ou não. Olha, eu quero e vou dizer para vocês, me desculpe usar essa palavra, eu estou ralando, porque para ir para lá eu tenho que ralar muito. Eu tenho que lutar contra o pecado, eu tenho que lutar contra o materialismo. Esse materialismo ateu que está aí. E tem muita gente atrás desse materialismo ateu. Um materialismo que busca sem Deus, porque, claro, nós precisamos prover as nossas necessidades materiais, mas nós devemos prover essas necessidades com Deus. Por isso que em Mateus 6, ali a partir do versículo 20, Mateus 6, a partir do versículo... 24 a 33, se eu não me engano, quando Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós devemos servir a Deus, ou ao dinheiro, e ele propõe que nós devemos servir é a ele, e que nós não devemos nos preocupar com as coisas deste mundo, aí no final Jesus fala, Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão dadas em acréscimo, Hoje existem algumas teorias na igreja, onde as pessoas vivem dizendo que como é que eu vou dar a Deus para a pessoa se ela não tem pão, se ela não tem comida, se não tem nada. Meu Deus, isso é marxismo, isso é comunismo. É claro que depois que nós buscamos a Deus, Deus vai prover também as nossas necessidades, mas Deus quer a nossa salvação. Não se esqueçam também de João capítulo 6. Quando o pessoal vai atrás de Jesus por ele ter multiplicado os pães, e Jesus disse, não, vocês estão atrás de mim só porque eu multipliquei os pães, vocês devem sim se empenhar, ele fala. Se empenhe pelo pão eterno, pela felicidade eterna. Pelo pão que eu darei, aí ele diz que é o meu corpo, que é o meu sangue, que é a minha carne. Lute por este daí. E ele diz que aquele que não comer da carne, da sua carne no beber do seu sangue, não terá a vida eterna. E aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Foi isso que Jesus falou. Então, tem umas pessoas atrás de um materialismo e tudo. Às vezes, procura até Deus para resolver problema material, mas não quer mudar de vida, não quer se converter, quer continuar numa vida errada. Porque para elas, o mais importante é resolver os problemas materiais. Não, meus irmãos, nós temos que nos salvar. Nós temos que buscar a nossa salvação. E aí, voltando ao evangelho, como as pessoas não quiseram, porque Deus deu a liberdade, ah, então tá bom, vamos chamar os outros. E aí, traz cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Ou seja, não é simplesmente o pobre porque é pobre ou o cego porque é cego e o coxo porque é coxo. Mas são pessoas que elas estão tão dependente de Deus que materialmente ela não tem nada. Então chama elas, porque essas que têm um coração aberto, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, não é o pobres materialmente. São os pobres de espírito. Então chama esses aí. Já que esses estão Tão apegados, chame aqueles que não têm nada. Aqueles que estão precisando de mim. Esses daí não, não querem precisar de mim? Então chame agora aqueles que precisam de mim. E aí chama. Aí Jesus diz assim, contando ainda a parábola: saí pelos atalhos, estradas, e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. É até interessante que Jesus até está dizendo aqui que é para obrigá-los, né? enquanto eu até dizia que é tudo na liberdade. Mas é aquela obrigação assim, vamos, vamos tomar um tino. Vocês querem ou não querem? Vamos, vamos. Mas não é um forçar o e pegar a pessoa porque não tem mais jeito, mas esse forçar, vamos, vamos, é para ver se a pessoa toma um e diz assim, nossa, vamos, é isso mesmo. Porque aí Jesus conclui a parábola de forma magistral. Porque a minha casa, para que minha casa fique cheia. Para que o céu fique cheio o céu não pode ficar vazio. Se Lúcifer, junto com uma terça parte, saiu, foi expulso do céu, e olha aqui essa terça parte, meus irmãos, é muito, 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 são muitos, 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 muitos anjos que foram expulsos e se transformaram em demônios, e que eles nunca mais vão voltar. E Deus agora quer que nós povoemos, eu, você. Por isso aqui que os casais precisam é, é, ter filhos, para que o céu seja povoado por filhos de Deus. Imagine eu e você lá no céu. Aquele lugar que foi para mim, que é para mim e é para você, foi não, é para mim e é para você. Na casa do pai tem muitas moradas, João capítulo 14, que Jesus fala assim, na casa do meu pai tem muitas moradas e nós precisamos ocupar esse lugar, porque a casa de Deus, o céu precisa ficar cheio. Meus irmãos, vamos fazer com que nós sejamos dignos de um dia estar também no reino dos céus. Porque nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Ou seja, aqueles que viveram numa vida materialista. Aqueles que deram as costas para Deus. Aqueles que ficaram preocupados com o campo, ficaram preocupados com todo tipo de casamento, com todo tipo de prazer, aqueles que ficaram preocupados com as criações. Isso tudo é uma metáfora para dizer o apego a este mundo, não nos apeguemos a este mundo, meus irmãos. Não nos apeguemos. O nosso apego é a nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso fim é o céu. E eu termino essa homilia dizendo o que você quer. Ter até uma vida de abundância materialmente, mas perder tudo ou materialmente até ficar faltando alguma coisa, vai ganhar o reino dos céus. Ganhar, Deus. Felizes aqueles que estiverem no banquete, que comerem do pão lá no banquete eterno, daqueles que estiverem no céu. Assim foram os santos. Assim foram os santos. Por sinal, hoje, sendo... 1 de novembro, hoje é dia de Todos os Santos, aqui no Brasil, para que nós não fiquemos sem esta celebração que é importante, essa solenidade, foi transferida para o próximo domingo. Então, quem são os santos? Foram aqueles que não se apegaram a este mundo, que não colocaram desculpa para as coisas de Deus, não colocaram desculpas para a vida de oração para e para à missa, não colocaram desculpa para as coisas, enfim, como eu falei, que estão relacionadas ao Senhor, que não trocaram Jesus por, por qualquer pessoa ou por alguma pessoa, colocaram Jesus em primeiro lugar, esses estão no céu. Que Deus nos dê a graça de não ficarmos presos a este mundo e pensarmos que existe um banquete preparado para mim e para você no céu. Que Nossa Senhora, a Nossa Mãe, ela interceda por cada um de nós. Que o pecado porque, na verdade, essa é a metáfora. Esse apego às coisas materiais significa apego ao pecado. Que Nossa Senhora nos ajude para que nós não caiamos no pecado mortal que nos afasta de Deus eternamente. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu vive nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal, eu não hei de morrer e nem hei de viver em pecado mortal. Porque a Virgem Maria há de me valer. A Virgem Santíssima há de me valer. Interceda por nós, Virgem Santíssima, e que nós estejamos totalmente voltados para o banquete eterno. Valei-me.